0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 101번째, 101번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 될수 있으면 하루에 함께 있는 민법 이 팟캐스트를 매일 하루에 한 번씩 매일 올릴 수 있도록 하겠다라고 다짐을 한번 했었는데 실천하기가 굉장히 좀 어려운 부분이긴 하네요. 에, 원고라고 해야 되나요? 이제 함께 있는 민법 어, 전문가 해설 부분에 대해서는 이제 적어둔 것이 있어서 어, 그래도 좀 수월한데도 불구하고 어, 3, 40분 이렇게 녹음하는 시간 어, 저는 어, 최대한 좀 시간을 어, 줄이기 위해서 너무 막 잘하려고 여러 번 녹음하고 편집하고 뭐 이렇게 모든 설비 갖추고 이렇게 예, 하지를 않는다라고 몇번 설명을 드렸었죠 그렇게 하다 보면 너무 많은 시간과 노력이 들어가서 아, 결국은 제 본업이 아니기 때문에 아, 이제 일에 치여서 아, 끝까지 능구하지 못할 것 같아서 오랫동안 목표로 한 바를 아, 이루지 못할 것 같아서 그러지 말고 차라리 약간 그 퀄러티는 약간 떨어지더라도 아, 어쨌든 어, 시간을 최대한 어, 효율적으로 사용을 해서 녹음을 하고 이렇게 올려서 어, 도움이 되는 분들에게 도움이 필요한 분들에게 어, 좀 법률과 관련된 이런 정보와 지식들을 전달해 드리자라는 생각으로 이제 시작을 했는데 어, 그래도 어, 쉽지는 않은 것 같습니다 처음에는 어, 블로그 포스팅을 처음에 시작했었는데요 어, 그래서 그 블로그에 이제 하루에 한 조문씩 아, 이렇게 조문들과 설명들에게 설명을 하면서 그 내용들이 이제 좀 축적되어 가다 보니까 아 이게 뭐 글로 써서 보여드리는 것도 좋겠지만 아, 말로 좀 풀어서 설명을 드리는 것이 좀더 법률과 가까워지는데 어, 도움이 될수 있겠다라는 취지에서 이렇게 시작을 했는데. 블로그에서는 한 조문씩 뭐 재판이 있거나 좀 바쁘면 일주일에 한 두세 조문씩밖에 못 올라가는 데반해서 함께 있는 민법은 하루에 세 개의 조문씩 뭐 예전에 민법 총칙에서 법인과 관련된 부분을 할 때는 뭐 하루에 열개 조문 이상도 막 했었잖아요. 이렇게 하다 보니까 어느 어느새 그 블로그에 올라가 있는 내용을 추월하게 됐고 결국 제 원고가 없어서 함께 있는 민법을 할 수가 없어서 미리 미리 이렇게 틈틈이 좀 적어두다 보니까. 아, 그것이 이제 함께 있는 민법 그 전자책으로 발간하게 되는 계기가 됐죠 그래서 지금 민법 총칙과 물권편 채권 총론까지 나와 있는데 채권 각칙 부분은 지금 열심히 쓰고 있지만 아, 진도가 잘 나가진 않네요 어쨌든 아, 그래서 이렇게 진행되게 됐고 전자책까지 발간하게 됐고 아, 이제 그것을 바탕으로 해서 아, 이제 함께 있는 민법 최대한 빨리 빨리 좀 진행을 해보려고 아, 그렇게 다짐을 했었는데 아, 그래도 이렇게 쉽지는 않은 것 같습니다 어쨌든 최대한 빠르게 빠르게 올려서, 좀이 함께 있는 민법 즐겁게, 재미있게, 그리고 도움이 되게 들으시는 분들에게 좀 더, 좀더더 더 어떤 도움이 되는 그런 방송이 되기 위해서 최선을 다해볼까 합니다. 오늘은 특별한 멘트 없이 오늘 메일을 주신 분이 계시더라고요. 좋은 말씀과 함께 칭찬을 해주셨어 해 주셨는데, 아, 이런 칭찬 너무, 아, 감사드리고요. <웃음> 네, 어쨌든. 그 분이 질문하신 내용에 답을 하는 것으로 이제 시작을 한번 해볼까 합니다. 이것도 좋은 것 같아요. 라디오 방송 같은데 보면, 아, 애청자분이라고 해야 되나요? 그 방송을 들으시는 분들이 뭐 사연이나 이런 거 적어서 보내고, 그것을 읽어주고, 읽어주면서 이제 함께 공유하는 그런 시간을 갖는데, 어, 그것처럼, 어, 이제는 저에게 질문하신 분들, 그 질문에 대한 해답을 같이 이 고민을 하셨다는 라건 다른 분들도 같은 고민을 했을 가능성이 더 높잖아요 같이 한번 공유하는 것도 괜찮을 것 같아서 그거 한번 발표를 해 드리겠습니다 그 질문이 무엇이었고 그것에 대한 답변을 하는 시간을 한번 가져보도록 하죠 그분이 일반법과 특별법에 대한 구분에 대해서 이렇게 질문을 하셨는데 아마도 제가 이 함께 있는 민법을 방송을 하면서 어, 민법 굉장히 중요하다. 민법이 어, 기본법이고 일반 법이다. 법률 중에 어뭐 일반 법이다. 라는 어, 그런 말씀을 많이 드렸기 때문에 어, 그렇다면 일반, 일반 법과 어, 특별 법을 구분하는 그런 기준은 무엇이냐라는 것이 어, 당연히 의문이 들수 있겠죠. 어, 그것에 해답을 드리자면 답변을 드리자면 일반법과 특별법을 구분하는 어떤 기준이 특별히 있는 것은 아니고 상대적인 것이라고 생각하시면 될것 같습니다. 일반 이라는 것은 보편적으로 적용이 되는 거잖아요. 어떤 특수한 특정한 경우에 적용되는 것이 아니라 일반적으로 적용되는 경우를 일반이란, 일반이란 뜻이 원래 그런 거잖아요. 그렇기 때문에 일반 법이라는 것은 어떤 뭐 예외적인 사유가 발생하지 않는 한 공통적으로, 보편적으로 적용되는 그런 일반적인 내용이라고 할수 있을 것이고 그렇기 때문에 일반 법인 민법은 어, 개인들 간에 어떤 어, 개인들 간의 사적 분쟁에 관련된 이런 사적 자치와 관련된 이런 내용에서의 법률로서 다른 특별한 예외적인 사유나 특별한 어떤 경우가 특별한 사유가 발생하지 않는 한 어, 가장 일반적으로 가장 보편적으로 가장 기본적으로 적용되는 어, 법률이기 때문에 어, 바로 민법이 일반법이다 아, 라고 설명을 드렸던 것이고 이 민법을 기준으로 본다면 어 법인과 관련된 내용 민법 총책에서 읽었던 거 기억이 나시죠? 어 그렇기 때문에 법인과 관련된 만약 법인이 어떤 건물을 사는 계약을 체결했다 법인도 자연인과 더불어서 권리주체라고 했잖아요 독립된 그렇기 때문에 뭐 건물을 매수하는 그런 계약을 체결할 수 있을 텐데 그 법인의 어떤 행위와 관련돼서 어, 다른 특별한 일이 없다면 특별한 어떤 다른 요소가 없다면 민법을 한번 찾아봐야 되겠죠 기본적으로는 하지만 법인과 관련된 일들이 너무 많잖아요 지금 뭐 어, 현대 사회를 이끌어가는 게 물론 자연인과 법인이 이렇게 동등한 권리 주체이긴 하지만 자연인인 경우에는 아무래도 개인들은 그 범위가 한정되어 있는데 반해서 이제 실질적으로 대규모의 어떤 경제 활동을 하는 주체로서는 법인이 주된 어떤 주체라고 할수 있는데 이런 법인과 관련된 내용을 민법에 규정되어 있는 이몇 개의 조문으로는 굉장히 많이 부족하겠죠. 그렇기 때문에 법인과 관련된, 어, 법인도 개인, 거, 뭐, 권리 주체잖아요. 사인이잖아요. 공법, 공법이 적용되는 뭐 국가나 뭐 행정기관이나 이런 어떤 주체가 아니라 어떤 개인 간, 개인들과 같은 위치를 지는 어떤 사적 자치의 주체잖아요. 이런 법인이 어떤 행위를 할때 또는 법인과 관련된 내용들을 어, 규정하고 있는 것이 상법이라고 할수 있는데 이렇게 비교를 해보면, 아, 이 민법이 기본인데, 일반 법인데, 이 민법의 내용 중에 그 주체가 법인일 경우에 또 다른 이제 특별한 요건이 들어간 거죠. 특별한 어떤 특수한 상황이 발생한 거죠. 이런 경우를 어, 좀더더 더 어, 특별히 어, 규정하기 위해서 만든 법이 바로 상법이고, 바로 상법은 민법에 비해서는 특별 법이 되겠죠. 그렇기 때문에 상대적인 것이라고 할수 있고 물론 상법도 민법에 비해서는 특별법이지만 이런 상법 내용을 좀더뭐 구체적으로 또 분화돼서 어, 규정하는 그리고 규정하는 내용들이 있을 수 있겠죠. 지금 뭐딱 떠오르진 않는데 뭐 어음과 관련된 내용이나 해상과 관련된 뭐 해상과 관련된 무슨 특별법이 또 발생할 수 있잖아요. 뭐 정말 작년에 있어서는 안 되는 그런 참사가 갑자기 또 해상법 그러니까 해상편 그러니까 또 생각이 나긴 하는데 어쨌든 그와 관련된 어떤 특별법들이 좀더뭐 안전을 강화하기 위해서 뭐그 이용자들의 어뭐 편의와. 어 그런 뭐그 안전을 보호하기 위한 어떤 이런 특별법이 발생할 수 있잖아요. 이런 법률들은 어 상법이 일반법이 되고 어 상법에 대비해서 그런 법률들은 또 특별법이 되겠죠. 이렇게 물론 이게 법률을 아예 제정을 하면서 무슨 무슨 특별법이라고 아예 이름 자체가 특별법이라는 어 그런 조문들 어, 그런 법률들도 어, 꽤 보셨을 텐데 어 그렇게 특별법이라고 규정된 건 당연히 어떤 특수한 내용, 특별한 그런 조건하에서 적용되는 그런 법률이다 그러기 위해서 그런 어떤 세부적인 내용을 담기 위해서 특별히 만들어진 법이 특별법이다라고 생각하시면 될 것이고 그런 특별법이라는 명칭이 붙어있지 않더라도 민법과 상법의 예처럼 일반적으로 적용되는 것이 일반법이고 민법과 같이 민법에 비해서 뭐 법인의 어떤 그 특수성을 고려해서 법인과 관련된 그런 내용들을 주로 어, 담아두고 있는 일반법인 민법에 비해서 좀더 구체적으로 특수한 사항을 어, 담고 있는 그런 법률이 바로 특별법이다 아, 라고 생각하시면 될것 같습니다 답변이 됐는지 모르겠네요 어떤 기준이 어떠어떠한 경우에는 일반법이고 어떠어떠한 경우에는 특별법이다 이렇게 기준이 있는 것이 아니라 아, 상대적인 기준에 따라서 일반적이고 보편적으로 어, 예외가 없다면 특별히 어떻게 규정한 사항이 없다면 적용되는 법률이 일반법 그리고 그 일반법을 바탕으로 해서 그 외에 어떤 특별한 경우 특별한 사유, 특별한 주체 특별한 목적물, 여러가지 어떤 다른 내용을 담아야 되는 그런 부분들을 담아둔 법률이 바로 특별법이다 라고 부른다 라고 생각하시면 될것 같고 그렇기 때문에 한가지 참고로 하자면 특별법이 먼저 적용되어야 될까요? 아니면 일반법이 먼저 적용되어야 될까요? 어떤 분쟁이 발생했을 때 당연히 특별법이 일반법이 아까 말씀드렸듯이 일반법은 어떤 특별한 요건, 특수한 요건이 없었을 때 보편적으로 적용되는 법률이라고 했고 특별법은 그 특수한 상황에 맞게 그런 내용들을 규율하기 위해서 만들어진 법률이잖아요. 그렇기 때문에 어떤 분쟁이 발생했 했는데 그 분쟁이 발생한 내용을 보니까 그 특별법에 규정된 내용이라면 당연히 그 특수한 사항을 가정하고 만든 특별법이 먼저 적용되겠죠. 그것을 특별법 우선의 법칙이라고 하잖아요. 그래서 한번 왜 특별법 우선의 법칙이 생겼는가와 관련된 내용까지도 한번 확대해서 설명을 드려봤습니다. 충분한 설명이 됐는지 모르겠네요. 한번 부족하면 다시 한번 질문을 주시고요. 제 메일로 다시 이렇게 답변을 드리려다가 아까 이제 메일을 확인하고 답변을 드리려다가 어, 많은 분들이 궁금해 하실 수 있는 내용일 것 같다라는 생각이 들어서 오늘 같이 방송에서 말씀드리자라고 생각하고 따로 메일은 드리지 않았습니다 아마도 애청자라고 말씀을 하셨으니까 들으셨을 것 같고 답변이 되었는지 한번 답변 다시 주시면 메일 주시면 감사하겠네요 다른 분들도 재밌는 것 같아요 이렇게 질문 주시고 공통적으로 한번 답변이 필요한 많은 분들이 의문을 가질 만한 그런 내용들은 이렇게 같이 이야기 한번 해보고 생각해보고 같이 공유하는 시간 갖는 거 좋은 것 같습니다 앞으로 이런 시간 좀 가져도 의미가 있지 않을까 라는 생각을 해봅니다 아 그럼 빨리 또또 돌아가야겠네요 도입 멘트를 어, 많이 없애겠자, 없애겠다라고 생각을 했는데, 어, 더 길어진, 그래도 법률과 음, 관련된 내용이니까, 이해가 좀더더 많은 분들이 이해하시지 않을까라는 희망을 한번 가져보고요. 오늘의 내용은 아 이제 저희가 지금 채권을 읽고 있죠. 이 채권에 관련된 아그 전체적인 체계도 한번 말씀드리면 좋을 것 같은데 이제 계속 좀한 번씩 말씀을 드리겠습니다. 아 그림이 그려질 동안 계속 말씀을 드리겠지만 아 오늘은 좀 도입부가 아 질문에 대한 대답을 드리는, 드리느나 아 시간이 좀 많이 흘렀기 때문에 간단하게 말씀드리자면 채권을 크게 보면 음 총칙 부분, 그러니까 채권에 공통적으로 적용되는 총칙 부분과 계약 부분 그리고 사무관리 부분 어, 부당이득 부분 그리고 불법행위 부분 이렇게 나눠진다고 생각하시면 되겠고 한번 생각을 해보죠 총칙이라는 게 뭐였죠 우리가 민법 총칙에서 수없이 많이 이야기를 들으셨죠 민법 총칙이라는 건 민법에 공통적으로 적용되는 내용들을 담아 둔 하나의 묶어 둔 편이었잖아요 그것처럼 채권 총칙도 당연히 채권과 관련된 내용의 공통적인 내용이겠죠. 그럼 채권이라는 것은 어떻게 발생할 것이냐라는 것을 한번 생각을 해본다면 제가 흔히 얘기 예로 들었던 것이 갑돌이가 을돌이 시계 사는 것을 가장 기본적으로 말씀을 드렸죠. 시계를 10만원 주고 산다고 라 했을 때 갑돌이가 그 물건을 인도 받을 권리가 생기고 그걸 채권이죠. 그리고 갑돌이가 10만원을 받을 채권이죠. 금전 채권이라고 할수 있을 것이고 을돌이는 갑돌이로부터 그 시계를 받을 채권이 생기는 거죠. 특정물, 그 시계에 대해서 인도를 받을 권리가 생기는 것이고, 이런 것이 채권이잖아요. 이런 채권이 어떻게 발생하느냐와 관련돼서 가장 쉽게 생각할 수 있는 것이 계약이겠죠. 우리 현대사회는 계약으로 이루어졌잖아요. 어, 제가 뭐 이... 전자책, 이제, 쓰면서 예로 들었던 것 같은데, 아침밥을 먹지 못해서 지각을 해서 막 뛰어가면서, 그 지하철 앞에서 그 김밥 하시는 분에게 돈을 뭐천 원이나 이천 원 주고, 건네받고, 그 김밥 한 줄을, 건네받는 것, 이런 것도 다 매매 계약이잖아요? 이처럼 뭐, 아니면 뭐, 내가 살 집을 구해서, 이제 임대차 계약을 체결한다든지, 이것도 계약이죠. 이렇게 모든 것이 현대사에 는 대부분의 것들이 계약으로 이루어진다고 할수 있는데 그렇기 때문에 채권이 발생하는 가장 기본적인 그런 내용은 계약을 통해서겠죠 그래서 원래 순서대로 하자면 계약이 나오고 그럼 계약을 계약으로 인해서 발생한 그 채권에 관련된 내용들을 담아두는 것이 순서대로 맞겠죠 순서대로 따지면 하지만 판덱된 시스템이 그렇지 않고 기본적인 내용은 미리 공통적으로 뽑아둔다고 말씀드렸잖아요. 그래서 민법총칙도 그렇게 민법 전반에 공통된 내용을 뽑아둔 것이잖아요. 그것처럼 채권은 물론 계약도 있지만 이제 당사자들의 합의에 의해서 발생하는 채권이 발생하는 이런 계약 외에 사무관리나 부당이득이나 불법행위와 같이 이건 당사자들이 어떤 의사, 의사가 있었던 게 아니에요. 예를 들어서 불법행위. 제가 실수로 어떤 물건을 깨뜨려 버렸다고 한번 예를 들어보죠. 갑돌이의 시계를 모르고 밟았다. 뭐 땅에도 두어 있었는데 밟았다고 한번 해보고 이게 뭐 고의나 가실이 있었다고 한번 가정을 해보죠. 이거는 제가 갑돌이 시계를 사거나 아니면 갑돌이가 파손될 것을 예상하고 그에 해당하는 금액을 미리 지급하기로 약속하거나 그런 내용이 전혀 아니죠. 당사자 의한 것이 아니라 다른 별개의 뭐 고의나 뭐 다른 요건과 관련된 내용은 이제 불법 행위와 관련된 내용들을 읽어보면서 어 자세하게 설명을 드리겠지만 어쨌든 당사자들의 의사 그니까 계약에 의해서 발생하는 채권이 아니라 이것은 내가 고의나 가실로 물건을 파손함으로 인해서 갑돌이 물건을 파손함으로 인해서 갑돌이는 채권 손해배상 채권이 발생한 거잖아요. 그것도 바로 똑같은 채권이죠. 이런 똑같은 채권이고 어 갑돌이가 나에게만 나 말고 다른 병돌이나 정돌이한테 청구할 수 없는 그게 바로 채권의 특성이라고 말씀드렸는데 저에게만 청구할 수 있는 그런 권리로서의 채권을 갖게 되잖아요. 계약이 아님에도 불구하고 그렇기 때문에 이 계약 부분 14가지 우리 민법에서는 규정하고 그 계약 유형을 14가지를 규정하고 있는데 이런 계약 외에 사무관리나 부당이득이나 불법행위와 같은 이런 것을 통해서 발생하는 채권 그 내용도 공통적으로 그이 모든 아, 네 가지죠. 이네 가지 사유에서 발생하는 그 채권과 관련된 공통적인 부분을 뽑아둔 것이 바로 이 채권 총칙 부분이다 라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 그렇기 때문에, 원칙적으로는 제목이 채권 총칙이 되어야 되겠죠. 근데, 어, 제가 전에도 한번 말씀드렸던 것 같은데, 교과서의 대부분이 채권 총론이라고, 어, 이렇게 설명을, 이렇게 제목으로 나온다고 말씀드렸잖아요. 그 이유는, 어, 채권과 관련된, 내용이 굉장히 좀 어렵고, 예, 단순히, 어, 이 조문들만 해석, 함으로써 조문들에 대한 어, 이렇게 기재되어 있는 조문들로 입법화되는 내용들만 읽어서는 좀 어, 설명이 안 되는 내용들이 좀 있고 어, 그렇기 때문에 추가적으로 학설이나 뭐 판례나 이런 논의들이 좀더 많이 에, 담겨야 되기 때문에 어, 채권 총론이다라고 어, 이름진 것이 아닌가라는 생각이 갑자기 드는데 저도 깊게 생각은 안 해봤는데 에, 그런 것 같네요. 어쨌든 어, 우리는 함께 있는 민법 조문 중심으로 조문이 어떻게 되어 있는지를 읽어나가는 어, 그런 강의잖아요 그렇기 때문에 원칙적으로는 채권총칙으로 해서 전자책을 발간하는 것이 맞았는데 고민 끝에 그때도 한번 말씀드린 것 같지만 제가 가지고 있는 법률과 법률에 관련된 지식과 경험들 이런 정보들은 대부분 저도 배운 것이기 때문에 교수님들이나 아니면 뭐 다른 지인들이나 선배 법조인 분들이나 이런 분들 책이나 뭐 이런 것들을 통해서 배운 것이기 때문에 특별히 튀지 않고 채권 총론이라는 그런 제목으로 함께 있는 민법 그 전자책도 발간한 것이다 라는 설명도 드렸던 것 같습니다. 어, 설명이 굉장히 길어졌네요. 그 질문과 답변뿐만 아니라 아, 전체적인 틀을 이제 조금씩 조금씩 말씀드리겠다라고 설명을 드렸었는데 아, 생각보다 좀 길어진 것 같습니다. 원래는 세 개의 조문을 읽어야 되지만 아, 오늘은 그 외화채권과 관련된 아, 내용들 좀 빨리 한번 읽어보고 아, 마무리 지어 보도록 하죠. 이렇게 좀 어려운 내용은 아니니까. 아 오늘은 법정 이유까지세개 조문을 읽을 수 있겠네요. 빨리 한번 읽어보도록 하겠습니다. 지금 채권의 목적도 당연히 채권이 어떤 내용을 가진 채권인가와 관련된 그런 내용들을 담고 있다고 말씀드렸고 이 채권들도 다 계약을 통해서도 나올 수 있고 부당이득이나 부 사무관리나 불법행위를 통해서 나온 채권도 다 여기에 공통적으로 적용되는 내용인 것이죠. 아 그런 거 항상 머릿속에 그려보시고 한번 조문을 읽어보도록 하겠습니다. 제 377조는 외화채권이라는 제목으로 제1항 채권의 목적이 다른 나라 통화로 지급할 것인 경우에는 채무자는 자기가 선택한 그 나라의 각 종류의 통화로 변제할 수 있다. 제2항 채권의 목적이 어느 종류의 다른 나라 통화로 지급할 것인 경우에 그 통화가 변제기에 강제 통용력을 잃은 때에는 그 나라의 다른 통화로 변제하여야 한다. 라고 규정하고 있습니다. 외화채권은말 그대로 다른 나라 금원이겠죠. 다른 나라 돈으로 갚기로 한 그런 채권을 말할 텐데 뭐 예를 들어서 이제 갑돌이가 을돌이 시계를 10만원에 구입할 것을 약속했는데 이제 을돌이가 시계를 판 후에 바로 영국으로 이민 갈 예정이기 때문에 10만원에 해당하는 50파운드로 지급해 달라 약 50파운드죠. 2,000원, 1파운드에 한, 약 2,000원이니까, 한 50파운드 정도 될 텐데, 지급해달라고 요청했고, 이제 뭐, 갑돌이가, 아, 그렇게 지급하겠다라고 했다면, 어, 갑돌이는, 어 뭐, 1파운드 동전으로, 1파운드가 동전인데, 50개로 지급하거나, 10파운드 지폐로, 5장의 지폐로 지급할 수 있겠죠. 그런 내용 담고 있다라고 생각하시면 될것 같고, 다만, 이제 갑돌이와 올돌이가 합의를 통해서, 1파운드 50개 동전으로 지급하는 것으로, 이제 합의를 했는데, 뭐, 갑자기, 예. 동전 사용량을 줄여야 한다라는 영국 정부의 정책으로 인해서 1파운드가 강제 통역력을 잃었다. 한번 가정을 해보죠. 그때는 뭐 376조에서도 강제 통역력에 대해서 설명을 드렸지만 이런 경우에는 다른 통화로 지급을 해야 되겠죠. 그, 지금 그 통화, 그 1파운드가 강제 통역력이 없어서 이제 돈으로서 가치가 없어졌는데 그걸 지급하면 그냥 새 덩어리 50개를 갖게 되는 거잖아요. 그렇기 때문에 이럴 때는 이제 갑돌이는 영국 통화 중뭐 5파운드나 아니면 10파운드 등 다른 통화로 변제해야 된다라고 규정하고 있는 것이다 라고 설명을 어 드리겠습니다. 그럼 제 378조는 동전이라는 제목으로 이 동전이 지금 뭐 금전 채권 외화 채권 읽고 있으니까 이 동전이 바로 돈으로서의 동전 지폐와 대비되는 동전 아닌가 라고 또 썰렁한 농담인가요? 이렇게 뭐 이해하실 수 있는 그렇게 착각하실 수 있는 분도 있을 텐데 그래서 동전이라는 건 외화채권과 관련된 똑같은 내용이라는 거죠. 동, 동일하다고 전이 그 앞전자잖아요. 외화채권과 동일한 제목이라는 그런 뜻이라고 생각하면 되겠죠. 그래서 외화채권과 관련된 내용일 텐데 제 378조는 채권액이 다른 나라 통화로 지정된 때에는 채무자는 지급할 때에 있어서의 이행지의 황금시가에 의하여 우리나라 통화로 변제할 수 있다. 라고 규정을 하고 있습니다. 이 경우에도, 어, 이제 뭐, 갑돌이가 50파운드 구해서 아까 그 예를, 어, 다시 가져와봐서, 어, 이제 영국으로 올돌이가 가기 전에 그 50파운드를 주려고, 주려고 했는데, 갑자기 뭐, 영국 정세가 불안정해져서 파운드를 구하기가 어려워졌다. 뭐 이렇게 한번 가정을 한번 해보죠. 이랬을 경우에는 어떻게든 지금은 해야 되잖아요. 어, 채무자로서. 그러니까 채무자로서 이제 나중에 채무를 불이행했을 때 얻게 되는, 갖게 되는 좀 불이익들 어려운 경우들을 이제 나중에 이제 계속 배우게 될 텐데 그렇기 때문에 어쨌든 갑돌이는 돈을 지급해야 되게 될 것이고 만약 영국 그 돈으로 외화채권으로 지급하기로 하였지만 어떻게 좀 다른 나라의 통화로 지정됐지만 좀 지급하기 어렵다 그런 사정이 있을 때는 이제 갑돌이가 이행지인 우리나라의 환율에 의하여 우리나라 통화로 변제할 수 있다라고 규정을 해서 이제 채무자인 갑돌이가 어떻게든 지급을 할수 있게끔 해야 되잖아요. 그렇기 때문에 지급할 때에 있어서의 그러니까 원래는 뭐 이게 법원 판례와 관련돼서는 이행기를 말한다? 뭐 이렇게 좀 다툼이 또 있었던 그런 조문인데 지급할 때, 지급할 때에 있어서의 이행지의 황금시가, 그 갚는 우리나라에서 뭐돈 지급한다면 우리나라가 되겠죠. 그 이행지의 황금시가 환율이라고 할수 있죠. 이게 돈그 얼마냐 뭐그 은행 같은 데 가면 외환은행 같은 데 보면 다른 은행도 있나요? 어쨌든 뭐어뭐 어뭐 파운드에 얼마고 그그 그 환율이 얼마인지 뭐 달러는 얼마고 우리나라 돈으로 얼마고 그래서 환율이 올랐네 내렸네 이런 뭐 방송도 많이 나오잖아요. 이것처럼 어 황금 시가 환율이라고 할수 있는데 그 황금 시가에 의해서 우리나라 통화로 변제할 수 있다. 아, 라고 규정해서 어, 채무자인 갑돌이를 보호하고 있다 아, 라고 생각하시면 될것 같고 이제 빨리 원래 세개의 조문을 읽는 것을 원칙으로 하니까 379조 쉬우니까요 법정이율이라는 제목으로 이자 있는 채권의 이율은 다른 법률의 규정이나 당사자의 약정이 없으면 연 5분으로 한다 아, 라고 규정하고 있습니다 아, 굉장히 간단한 조문이지만 현실에서는 어떤 조문보다도 많이 사용되는 조문이겠죠 어 당사자가 대체적으로는 뭐 돈을 빌려준다고 했을 때 이자 약정을 하겠죠. 물론 함께 있는 민법은 많은 분들이 학생분들이겠지만 상생분들의 경우에는 뭐 돈을 빌려 줄때야너뭐 이거는 그뭐 이자가 몇 얼마야 뭐 이런 식으로 하지 않고 그냥 며칠만 쓸게 돈좀 빌려줘 이렇게 빌려줘서 이자 없이 약정하는 경우가 대부분이겠지만 대부분이 학생의 경우에는 현실에 나와서 사회에 들어갔을 때 모든 것들이 다. 가치를 지니고 재산일 때 그냥 허투루 사용될 수가 없는 것들이 대부분이잖아요. 대부분은 뭐 돈을 빌려준다 하면 기회비용을 상실하는 거니까 이쪽에 빌려줌으로써 그러이 다른 곳에 투자함으로써 얻게 되는 그런 이익을 얻어야 되겠죠. 그렇기 때문에 대부분은 이자 약정이 있는 경우가 많은데 어, 당사자가 뭐 잊어버렸든지 아니면 뭐 다른 생각을 갖고 있었든지알 수는 없지만 이자 약정이 없었던 경우가 없는 경우가 있을 수 있잖아요. 그랬을 경우에 나중에 문제가 돼서 어, 돈을 빌려준 사람으로서는 어, 당연히 이자 줘야 되는 거 아니냐라고 얘기를 할 것이고 돈을 빌린 사람은 어, 이자 약정이 없었으니까 주는 거안 줘도 되는 거 아니냐 뭐 이렇게 어, 서로 다툼이 될수 있는데 379조에서 어, 당사자의 약정이 없으면 그리고 뭐 다른 법률의 규정에 법률의 뭐 어떤 이자를 얼마로 한다라는 그런 특별한 규정이 없다면 연 5분으로 한다라고 해서 연 5%의 이자 약정이 법적으로 인정된다라고 생각하시면 될것 같습니다. 이자 계산하는 거 굉장히 어렵죠. 여기서 연5분 굉장히 어려운데 5분 그럼 시간 1초 1분 뭐 이렇게 해서 5분이 아니냐라고 생각하기가 쉬울 텐데 오늘은 또두 두 번이나 썰렁한 농담을 했네요. 여기서 연5분은연오라고 생각하시면 되겠고 이자 계산하는 게 쉽진 않은데 저도 이제 변호사 업무를 하다 보면 오히려 뭐 이렇게 법리적으로 해석을 하면서 적용을 하면서 분쟁 사항에 대해서 사실관계 파악하고 법률 적용하는 것은 그래도 어느 정도 뭐 이제 오백 건이 넘는 사건을 담당하고 뭐 이제 거의 1 0 년이 다돼 가니까. 아직 10년은 좀 아직 좀 시간이 있어야 되지만 어쨌든 그래서 그런 것들은 좀더 수월하게 할수 있는데 반해서 이렇게 막 이자 계산하고 세밀하게 매던 단위로 이렇게 끊어서 이런 계산은 지금도 쉽지 않은 것 같습니다. 이런 건 사실 산수라고 할수 있는데 이런 숫자에 약한 것은 어떻게 태생적으로 좀 약한 것이 아닌가라는 생각도 드는데 어쨌든 연 5%의 이자가 지급된다라고 생각하시면 될 것이고 그렇기 때문에 뭐 100만 원을 어, 1, 어, 1년 동안 빌려줬다. 그러면 연 5%면 5만원인가요? 맞죠? 예. 이게 계산이 상당히 어려운데. 예. 그래서 5만원의 이자를 아, 특별한 약정이 없다면 지급해야 한다. 라고 생각하시면 될 것이고, 어, 예를 들어, 아, 이제 그, 어, 상법의 경우를 보면 아까 일반법, 특별법 설명을 드렸잖아요. 상법의 경우에는 주로 상인들, 아까 법인을 주로 설명을 드렸는데 어, 구체적으로 좀더 들어가자면 보 법인도 당연히 들어가지만 상행위를 하는 상인을 중심으로 규정되어 있는 법이 상법이라고 할수 있거든요. 그렇기 때문에 민법이라는 건 일반, 자연인, 법인 그래서 그냥 인인데 상법은 특별하게 어, 상행위를 하는 상인들에 관련된 법이잖아요. 그래서 특별법이라고 할수 있는데 어쨌든 상법에 서는 54조에서 상행위로 인한 채무의 법정 이율은 연 5, 6분으로 한다고 라 해서 6%다. 이처럼 어, 법률의 다른 법률에 에, 다른 규정이 있으면 이율에 관련된 다른 어, 규정이 있으면 그 법률이 적용돼야 되겠죠. 물론 뭐 이자와 관련돼서 문제 많은 거 알고 계시죠. 뭐 어, 대부업과 관련돼서 어, 어느 정도 이율을 인정할 것이냐 그리고 뭐 사채와 관련된 어, 굉장히 불법적인 요소도 들 상당히 많고 아, 그런 사건들도 많이 좀 담당을 해봐서 얼마나 좀 위험한 그런 부분들을 담고 있는 것인지 잘 알고 있는데 그래서 이자 제한법에서 이자를 물론 당사자의 약정에 의해서 자유적으로 정할 수는 있지만 만약 정하지 않으면 민법에서 일반적으로 적용되는 5%일 거고 그렇지만 이자를 적용 제한을 둬서 그 이상은 받지 못하도록 이렇게 법으로 규정은 되어 있다 라고 생각하시면 될것 같습니다. 또 많이 길어졌네요. 오늘은 처음 생각에서는 아 빨리 끝낼 수 있겠다. 이제 법률에 집중을 하자라고 생각을 했기 때문에 끝낼 수 있을 거라고 생각했는데 결국 이제 또 끝나는 걸 보면 아 거의 비슷합니다 시간이 예, 평균의 원리라고 할수 있는데 예, 저도 뭐 이제 개업을 해서 변호사업무를 단독으로 개인 변호사로서 활동을 하다 보면 거의 평균이더라고요 일처리나 뭐 수입이나 지출이나 뭐 그런 것도 봐서는 거의 평균이라는 걸 무시를 못 하겠더라고요. 그렇기 때문에 그 평균을 좀 높이는 것이 정말 중요하겠구나. 굉장히 좀 힘들지만 그런 단계를 높이는 그 지점을 넘어서는 그런 것들이 정말 필요하겠구나라는 생각을 많이 해보게 되는데 또 어떤 또또 이제 또 엉뚱한 이야기로 또또 흘렸네요. 어쨌든 또 시간으로 봤을 때또 평균의 원리에 따라서 또좀긴 시간을 했던 것 같습니다. 어쨌든 이제 함께 있는 민법 이제 갈수록 더 어려운 내용들이 많이 있으니까 어, 조문들 함께 읽으시면서 보면 좋겠고요어 그 법률 이제 함께 보면서 듣고 싶으신 분은 국가법령정보센터 들어가셔서 어 지금 민법 들어가셔서 지금 외화채권 뭐 법정이율 이런거 보셔도 좋고 어, 그리고 어, 오늘 공부했던 상법도 한번 찾아보시고 상법 54조에서 어 그러면 상법의 경우에는 법정 이율이 연 6분이라고 하는데 맞나? 한번 확인해서 상법도 한번 쳐보시고 아, 이런 식으로 점차 외연을 확대해서 아, 그 공부 범위도 확대시키고 이해폭도 넓히는 아, 그런 아, 공부해나가시면 좋을 것 같고요 아, 아니면 제가 아, 초급반 도입부에서 좀 말씀을 드렸던 전자책으로 이 함께 있는 민법 제가 조문과 해설들 어, 그, 적어 놓은 그런 책을 어, 발간을 했으니까요. 민법 총칙, 물건, 채권 총론까지 나와 있는데, 예, 구입하셔서 조문과 설명들 보시면서 아, 들으셔도 좋을 것 같고, 어, 또한 제가 앞서 언급했던 그 블로그, 조문과 설명들, 어, 포스팅하고 있다라고 말씀드렸잖아요. siwoo.net, s i w o o law.net, siwoo, 제 블로그에 오셔서 그 조문과 설명들 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에, 어, 오늘 메일 주셔서 이렇게 질문과 답변하는 시간 갖는 거 굉장히 좋은 것 같으니까 어, 궁금하신 내용이 있으면 어, 뭐 저한테 어, 블로그나 아니면 02-6959-9970 전화 주시거나 s 어, i 시우로 골뱅이 지메일 컴 아, 똑같이 siwoolaw시우로 골뱅이 지메일 컴 메일 주시거나 트위터나 페이스북 어, 시우로 오셔서 어, 뭐 글들 남겨주시면 좋을 것 같아요. 어 이런 법률과 관련된 어 질문뿐만 뿐만 아니라 뭐 여러 가지 뭐 질문이 있을 수 있잖아요. 아니면 어 정말 라디오 방송처럼 어 이런 이러, 이런 사연이 있어요. 이런 사연을 들려 주세요. 뭐 이렇게 해서 어 이렇게 재밌는 시간을 한번 가져보는 것도 예또 다른 어따 다른 방향으로 흘러가는 아, 또 비판의 목소리가 있으실 수도 있겠지만 어쨌든 그것도 재밌을 것 같으니까 관심 이 있으신 분은 아 그런 내용도 아, 보내 주시면 아 즐겁게 받아 드릴 수 있을 것 같습니다. 아직 어두워지진 않았네요. 그래도 일찍 시작을 해서 오늘은 월요일에 또 힘차게 시작해 보자는 그런 생각으로 6시에 사무실 어느 정도 일 정리를 하자마자 함께 있는 민법을 녹음하기 위해서 자리에 앉았던 것 같습니다. 이제 휴가가 어느 정도 끝나고 너무 덥죠 요즘에 너무 덥긴 한데 더위도 이제 비가 오면서 꺾인다고 하니까 이제 새롭게 한번 더 열심히 일상에서 아또더 많은 행복을 느낄 수 있도록 최선을 한번 다하는 우리가 됐으면 좋겠습니다. 다음 시간에도 어 채권, 총력 총칙 채권에 공통적으로 적용되는 그런 내용을 담은 총칙 규정들을 가지고 어 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.